1: A taxa de letalidade da Covid-19 no município do Rio continua alta. Segundo os números da doença divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, dos 11.469 casos confirmados, foram registradas 11.537 mortes. Isso representa uma taxa de 10,3%, um número que é considerado Ainda muito alto por especialistas, né,
0: Luana? É, Maurício, e Niterói, cidade vizinha, tem um quadro bem diferente. Dos 14.366 casos confirmados, o município registrou 459 óbitos pela doença. A taxa de letalidade está em 3,1%, número três vezes menor do que o registrado na cidade do Rio.
1: Pois é, as cinco cidades com o maior número de casos confirmados são Rio de Janeiro, Niterói, são Gonçalo, Belfor Roxo e Duque de Caxias. Entre elas, só a cidade do Rio tem uma taxa de letalidade que está acima do nível de 10%.
0: Teresópolis, na região serrana, que nesse momento tem 100% dos leitos de UTI dedicados à Covid-19 ocupados, registra uma taxa de letalidade menor, de 2,3%.
1: Se a gente fizer uma comparação com o cenário internacional, a província de Guaias, no Equador, que sofreu um colapso no início da pandemia, com mortos nas ruas, da cidade de Guayaquil, hoje tem uma taxa de letalidade de 8,2%, que é bem inferior à do Rio de Janeiro.
0: Para entender esses números aqui do Rio de Janeiro e essa alta taxa de letalidade no município, hoje nós conversamos com o coordenador do sistema Infogripe, Marcelo Gomes. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20 e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Olá, é um prazer estar falando com vocês e vamos lá, né? Vamos discutir os números aí. É sempre um prazer poder estar falando e trazendo informação para a população.
0: Marcelo, o que explica essa taxa de letalidade no Rio de Janeiro acima de 10% no caso da capital fluminense? né? Outras cidades não estão com esse registro tão alto. Existe alguma explicação, alguma razão para essa taxa de letalidade, para esse número de mortes ainda ser muito alto aqui no Rio de Janeiro?
2: Olha, tem algumas, alguns fatores né, importantes que a gente é, tem que levar em consideração quando a gente olha para esse número em particular, é, e um deles é a questão do, do quanto nós estamos é, identificando de casos, né, quantos casos nós estamos testando e conseguindo confirmar é, é, em cada município. Né? Então, porque o que, que acontece? Municípios que adotaram estratégias de uma testagem mais ampla, né, é, fazendo um processo de, de testar também indivíduos assintomáticos, é, uma maior capacidade de testagem de, 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 de pessoas com, com sintomas leves, é, isso faz com que o número total de casos é, seja maior, casos confirmados, né, é, e aí isso, uh, um município então, que não adota uma, 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 um procedimento de testagem tão amplo, vai ter um número de confirmados mais baixos, e aí, com isso, pode fazer com que a letalidade acabe ficando é, mais alta, né? justamente em função dessas particularidades em cima da estratégia de testagem. Então, isso é um fator que tem que ser levado em conta, então a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso. Agora, o que, que preocupa né, é, é, e que reforça também um pouco o lado que, olha, não é só isso, né? só isso não, não explica tudo, né? toda essa diferença em relação à capital do Rio de Janeiro e os, e os demais municípios. Por exemplo, quando a gente vai olhar para os casos graves, né, os casos de síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles que, que, que necessitam hospitalização, e a gente olha dentro deles os que tiveram também é, é, confirmação laboratorial para a Covid, ainda assim a gente vê que a letalidade é mais alta na capital do Rio de Janeiro do que Niterói, né? que é o, o, um exemplo que a gente é, tem usado bastante. Né? Então, a, a, não é tão grande como sugere essa questão dos 10%, né? isso está mais associado a esse processo de testagem, né, que a estratégia do, do, da capital não, não, não enfatizou tanto essa questão de identificação de casos leves, de casos assintomáticos, então isso acaba enviesando, né, mas ainda assim é, é, tem mantido uma letalidade é, mais alta, principalmente em comparação com o com Niterói, mesmo quando a gente olha para casos graves, né, que aí não sofre tanto com esse problema de, de critério de testagem da população.
1: Marcelo, esses números que Niterói apresenta aí dessa taxa de letalidade de 3,1%, um número que é três vezes menor do que o número registrado na cidade do Rio de Janeiro, ele necessariamente reflete esse cuidado maior que está sendo adotado no, na prevenção à Covid-19, num isolamento mais eficaz, na gestão é, dos leitos também mais eficaz. Necessariamente tem relação com isso?
2: Olha, é, é muito provável que tenha sim, porque essas coisas ajudam, né? Não tem jeito. É, isso ajuda um melhor, um melhor manejo, um, um melhor controle, né? Inclusive, até para evitar casos, né? E aí com isso a gente evita também a quantidade de casos graves. É, e Niterói está com, com, com essa taxa baixa, mais baixa, inclusive em comparação é, com o restante do país. Né? Quando a gente compara a taxa de letalidade de novo, focando nos casos graves, para não, não sofrer muito com essa comparação de, 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 de estratégias distintas. Né? Ainda assim, é, tanto a letalidade por síndrome respiratória aguda grave em geral, quanto os casos graves de Covid, a, a letalidade em Niterói está mais baixa do que ah, nos demais municípios ah, do Brasil. Né? Para ter uma ideia, é, é, em Niterói a gente está aí com uma, com uma letalidade nos casos graves, é, de síndromes respiratórias em geral, cerca de 18%, mais ou menos, e naqueles é, é, positivos para a Covid, sobe para 24,5%, né, mostrando né, como a, 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 quando agrava, o risco ainda é muito grande, mas esse percentual é, é mais baixo. Né, no, em outros municípios, a gente vê uma, uma média aí de 33%, né, para pro, pro, os casos graves em geral, e para os casos graves de Covid na casa de 46%, né, podendo variar entre 30% e 66, então, isso mostra como realmente é, Niterói tá conseguindo aparentemente, né, fazer um manejo adequado e, e, e implementar ações que é, tem dado um resultado, né? Pelo menos quando a gente olha para esses números de letalidade, tem chamado sim muita atenção, né? Niterói realmente tem se destacado é, por bons indicadores indicadores associados à, à letalidade, né? e isso para a população é, é excelente. Né?
0: Então essa taxa de letalidade alta aqui na capital fluminense pode nos indicar que aqui no Rio de Janeiro ainda existe uma subnotificação da doença muito grande?
2: Pois é, em termos de total de casos associados ao novo coronavírus, sim. Provavelmente essa, essa taxa tão grande, né, de, da ordem de 10%, é, isso é muito mais, o, o, provavelmente está mais associada à subnotificação do que de fato é uma dificuldade maior no atendimento, né? então gerando mais óbitos, está é, mais para o lado da questão de subnotificação mesmo, não está conseguindo é, identificar tanto os casos, né, com tanta qualidade, é, e aí acaba é, identificando justamente os mais graves, e aí, bom, nos mais graves a letalidade acaba sendo realmente mais alta.
1: Marcelo, a gente usa então aqui no estado do Rio de Janeiro, Niterói, justamente para fazer esse tipo de comparação, mas há no Brasil alguma outra cidade, pela experiência que você tem aí com os dados no Infogripe, na Fundação Oswaldo Cruz, alguma cidade que esteja lidando de maneira razoável com a, essa questão é, do, do, do combate à Covid-19, com o um trabalho é, correto, com o um trabalho esperado, a gestão de leitos, a gestão é, de pacientes e também o trabalho de, de, de contenção de o
2: Olha, é, é, os, os municípios que, que conseguiram fazer é, isso de maneira adequada, é, basicamente eles fez, adotaram estratégias similares é, com o que foi feito em Niterói. Né? Essa questão de realmente é, investir na identificação de casos leves e assintomáticos. Por quê? Por que, que isso é tão importante né? e isso realmente dá resultado? Porque isso ajuda a fazer o controle preventivo. Né, de, de, de tentar bloquear a cadeia de transmissão de casos. Né, porque esse é o, 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 principal, o principal fator né, para a gente conseguir lidar com qualidade. Né, é tentar bloquear a cadeia de transmissão. Né, porque aquela, a, a, todas as ações que nós implementamos né, em termos de é, tentar a questão do, do distanciamento, de teletrabalho, fechar as escolas, enfim, tudo isso foi para quê? Para tentar diminuir o número de casos. Né? Agora, uma vigilância adequada que consegue identificar rapidamente os casos leves e os assintomáticos, que são a maioria dos casos, ela consegue de maneira muito mais efetiva fazer esse bloqueio, né? porque aí tu identifica, já entra em contato com as pessoas que, 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 que estiveram, é, é, interagindo com, esses, com, com essas pessoas infectadas, né? e aí tu, tu, tu faz o bloqueio, o isolamento, a eventual quarentena daqueles indivíduos. E isso tem um resultado muito efetivo para é, diminuir o número de casos e com isso também diminuir o, o, o número de hospitalizações consecutivas, né? ou seja, a quantidade de pessoas que ao mesmo tempo vai estar necessitando de um leito hospitalar, de atendimento, de equipamento, e com isso o, o, a capacidade de dar um tratamento adequado é muito melhor. Né? Então é basicamente isso né? que, que, que tem que, que se buscar, uh, e os, o, os municípios que tiveram maior sucesso foram os municípios que conseguiram é, implementar esse tipo de, de ação.
0: Marcelo, nós estamos observando aí a Europa se preparando para uma possível segunda onda de Covid-19, com a França, com diversas cidades com um toque de recolher, Portugal em estado de calamidade. Queria que você falasse um pouco sobre a situação aqui no Rio de Janeiro nesse momento. Nós tivemos aí flexibilizações importantes ao longo dos últimos meses, academia, as escolas vão voltar agora 19 de outubro. Tivemos é, dois feriados importantes, né, 7 de setembro e também o feriado de 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida. Queria que você falasse sobre os números, a situação da contaminação aqui no Rio de Janeiro, como anda aí esse, esse número, essa taxa de contaminação. E
1: só complementando a pergunta aqui da Luana, queria saber se esses números que se apresentam, especialmente aqui no município do Rio de Janeiro, forçariam, enfim, seriam indicativo da necessidade de medidas mais enérgicas como essa que a Europa está adotando nesse momento. É por aí também?
2: Então, a, a, o município do, do Rio de Janeiro, em particular, ele é, apresentou em, no mês passado uma retomada do crescimento no número de novos casos, principalmente uh, nesses casos graves, né, que, que a gente consegue uh, olhar com, com, com melhor qualidade ao longo do tempo. É, felizmente, nas últimas duas semanas, voltou a se estabilizar, né, não, não, não continuou crescendo. Foi um crescimento uh, uh, relativamente pequeno, lento, né, mas houve um crescimento felizmente voltou a se estabilizar, mas isso, quando a gente olha né, para justamente esses dados da Europa, que já passaram por, pelo, pelo, pelo primeiro pico há mais tempo e que agora estão voltando a observar a, a retomada do crescimento de número de casos, e aí a gente olha para cá para o Brasil e olha que Rio de Janeiro, Manaus também e algumas outras capitais que também é, tiveram um longo período aí de, de manutenção da queda, é, e agora voltam a apresentar leves tendências de crescimento, isso tem que servir de alerta, tanto para as autoridades é, governamentais né, e, e, e agentes de saúde pública dos, desses municípios, quanto para a população também, né, para a gente não, não baixar a guarda e não achar que só porque nós conseguimos é, manter um longo período aí de queda e depois estabilização, primeiro, essa estabilização ainda foi em valores altos, a gente ainda está com o vírus circulando, a gente ainda tem muita gente suscetível. Então, à medida que a gente vai é, voltando à nossa rotina pré-epidemia, o que, que acontece? A gente, entra, a, a gente aumenta a nossa interação com as outras pessoas no município e isso facilita a transmissão. Né? E é isso que acaba fazendo com que o número de casos volte a crescer. Então, os cuidados continuam sendo fundamentais e aí o, o, o alerta que fica para as autoridades é justamente esse, né? Não dá para relaxar. Quer dizer, qualquer medida de flexibilização, ela tem que ser tomada à luz desses dados, né? Continuamente monitorando a situação, se, se continua caindo, se voltou a subir, né? E a, a medida do possível é, é de extrema importância é, é reestruturar a atenção básica em saúde, né? Justamente aquilo que a gente comentou a respeito de Niterói, né? para que a gente possa fazer ações é, logo que identifica qualquer caso na atenção básica. Né? Qualquer caso suspeito já disparar ações para tentar bloquear a cadeia de transmissão. Né? E isso, obviamente, isso é relativamente fácil de fazer quando o número de casos é baixo. Se o número de casos ainda é alto, esse trabalho de busca ativa, né, de contatos, a partir de cada caso confirmado ele acaba ficando muito difícil de ser implementado. A gente precisa de um, de um volume, de um número de, de agentes de, de vigilância sanitária altíssimo para conseguir fazer isso. Né? Então, é, por isso a importância né, de justamente é, conseguir trazer os números realmente para baixo, significativamente para baixo, para daí sim a gente poder ter uma, é, uma estrutura de vigilância e monitoramento que possa agir no bloqueio da cadeia de transmissão, né? e aí sim a gente pode ter uma, um, uma maior tranquilidade, né? mas os cuidados se mantêm, infelizmente é, não dá para relaxar, a gente tem que ficar contente, né? que, que os nossos esforços deram resultados, mas se a gente relaxa completamente a, 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 a nesse momento, a gente pode é, acabar jogando fora eventualmente o esforço que nós fizemos lá atrás.
1: Marcelo Gomes, pesquisador em saúde da Fundação Oswaldo Cruz, coordenador do Sistema InfoGripe. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. A gente agradece também pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Marcelo.
2: Muitíssimo obrigado, é sempre um prazer. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio decidiu substituir as prisões preventivas de Pedro Fernandes e Cristiane Brasil por medidas cautelares. O ex-secretário estadual de Educação e a ex-deputada federal foram presos em setembro durante a ação que investiga supostos desvios em contratos de assistência social do governo do Rio. A decisão foi tomada pela 5ª Câmara Criminal. O texto estabelece que Pedro e Cristiane vão ter que comparecer mensalmente em juízo e não vão poder manter contato com empresas e outros envolvidos nas investigações. Além disso, eles devem respeitar um recolhimento domiciliar noturno diariamente a partir das 10 horas da noite. A medida também foi estendida a Flávio Salomão Chaudud, João Marcos Borges Matos e Mário Jamil Chaudud, que também são investigados pelo Ministério Público.
0: O helicóptero que caiu em Rio Claro, no sul do Rio, não tinha autorização para voar porque estava com o certificado vencido. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo os dados do registro aeronáutico brasileiro, a aeronave estava com o documento de aero Navegabilidade cancelado e, por isso, não estava apta. Gelson Moraes da Silva, de 34 anos, e Lopes Ercílio Daniel, de 38 anos, estavam no helicóptero e morreram no local.
1: O acidente aconteceu no distrito de Passa 3, uma área de difícil acesso e de fraco sinal de comunicação telefônica. A Delegacia de Rio Claro recebeu informações sobre as irregularidades do helicóptero e vai investigar o caso. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave. Essa ação inicial inclui o começo do Processo de investigação e vai fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.
0: O homem preso acusado de abusar sexualmente de três mulheres em Arraial do Cabo foi reconhecido pelas vítimas. Segundo a Polícia Civil. Rodrigo Nunes, de Moraes, de 38 anos, praticou os crimes no período de 10 dias na cidade da região dos Lagos. Ainda de acordo com as investigações, duas mulheres foram estupradas pelo criminoso e a terceira foi agredida de forma violenta, mas conseguiu fugir após luta corporal com o acusado.
1: A Polícia Federal prende duas pessoas e cumpre mandados de busca e apreensão no Rio contra servidores públicos federais e estaduais, além de empresários e advogados. Entre os presos está Wallace Nobre, delegado da Polícia Federal. Os alvos são acusados de participação num esquema envolvendo a solicitação de vantagens indevidas por funcionários do Núcleo de Repressão a Crimes Postais da PF para que excluíssem os nomes de empresários e empresas de investigações em curso. Essa é a segunda fase da Operação Tergiversação. Os agentes realizam buscas na Barra da Tijuca, Zona Oeste, Copacabana, na Zona Sul e no centro da cidade.
0: A Polícia Civil prende quatro acusados de lavar dinheiro para a maior facção criminosa de tráfico de drogas do Rio. A Justiça determinou o bloqueio de 12 milhões de reais das contas dos acusados. A operação também acontece em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. De acordo com as investigações, os suspeitos depositavam dinheiro em bancos a partir de diversos municípios do Rio de Janeiro, destinando para os outros estados em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento pela remessa de drogas e armas para o grupo criminoso.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado sempre disponível para você a partir das 8 da noite de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu aplicativo favorito de podcast ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. No episódio desta quinta-feira falamos da taxa de letalidade da Covid-19 no município do Rio, que apresenta um índice ainda muito alto alto, 10,3% dos especialistas estão em estado de alerta com esse número e também estabelecemos uma comparação com Niterói, cidade vizinha, que apresenta um quadro bem diferente em 3,1% a taxa eh, de letalidade no município vizinho, o um número três vezes menor do que o número registrado na cidade do Rio de Janeiro, ouvimos o especialista Marcelo Gomes, pesquisador em saúde da Fundação Oswaldo Cruz, coordenador do sistema InfoGrip, para tentar explicar para a gente o motivo dessa disparidade, o motivo dessa diferença tão grande e o que levou Niterói ter um número tão baixo e o município do Rio a apresentar índice tão alto. Luana Bernardes, a gente volta nesta sexta-feira, fechando a semana claro, falando sobre assuntos do Rio de Janeiro, o que é destaque no nosso noticiário, e a gente lembra que os nossos ouvintes podem interagir com a gente podem participar é, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, mandar sugestões, fazer críticas, comigo você pode falar no arroba Maurício Radio, lá no Instagram, e com você Luana?
0: No Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's, meu Instagram, onde eu falo sobre a coluna de literatura, também. Tão bem aqui na Band News FM Rio. Então a gente volta nesta sexta-feira, Maurício.
1: Combinado, Luana. Enquanto tá marcado, você não pode perder, hein? Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.